0: Ich freue mich, heute hier ganz kurz über mein Thema sprechen zu dürfen. Es geht um Verzerrungen in Suchmaschinen. Wir haben jetzt schon viele Punkte gehört, wo wir da ansetzen können. Ich möchte mich eigentlich auf relativ wenige beschränken. Also das ganze Thema, inwieweit wir durch Personalisierung in Google schon in einer Filterblase drin sind, das möchte ich jetzt mal rauslassen und eigentlich eher darüber sprechen, was wir allgemein in den Suchmaschinen finden, beziehungsweise was wir in Google finden. Sie haben sicherlich vor zwei Wochen gelesen, dass die Europäische Kommission Google zu einer Rekordstrafe verdonnert hat. Google muss 2,42 Milliarden Euro bezahlen für die Art, wie sie Suchergebnisse anzeigen. Ich möchte Ihnen heute kurz erklären, um was es bei diesem Verfahren eigentlich ging, wie diese Strafe zustande gekommen ist, um dann aber auch zu zeigen, dass wir damit nur einen kleinen Teil von dem, worum es eigentlich geht, überhaupt nur abgedeckt haben. Worum ging es also in diesem Verfahren? Schauen wir uns eine typische Suchergebnisseite an. Sie sehen jetzt, warum ich PowerPoint mitgebracht habe, nicht um Sie mit einer endlosen Präsentation zu langweilen, sondern um Ihnen ein paar Beispiele zeigen zu können. Wir sehen hier eine typische Suchergebnisseite und Sie sehen als erstes oben diesen Kasten. Das ist eine Produktsuche. Ich habe nach einem Staubsaugroboter gesucht und bekomme dort diese Produktergebnisse angezeigt. Das ist bezahlte Werbung, die Google anzeigt und Google betreibt eine eigene Preisvergleichssuchmaschine. Das ist eine von vielen Preisvergleichssuchmaschinen und Sie sehen, dass aber nur eine hier besonders prominent dargestellt ist. Prominent in dem Sinne, dass diese Ergebnisse zuerst angezeigt werden und zweitens, dass diese Ergebnisse visuell sehr ansprechend mit Produktabbildung, direkt mit dem Preis und so weiter angezeigt werden. Und wir können immer auf den Suchergebnisseiten sehen, das was unsere Aufmerksamkeit lockt, lockt natürlich unsere Blicke. Und aus den Blicken folgen die Klicks. Also Sie haben hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Google-eigenen Ergebnisse angeklickt werden. Das ist der Hintergrund dieser Strafe, die ausgesprochen wurde, dass Google nun innerhalb von drei Monaten das beseitigen muss oder in einer Weise abändern muss, dass die Mitbewerber genauso dargestellt werden und dass also eine faire Darstellung der Suchergebnisse erfolgen wird. Faire Darstellung von Suchergebnissen ist ähm, genau das Thema, um das es geht. Allerdings sind die Eigeninteressen, die Google durchaus hat, die auch andere Suchmaschinen durchaus haben, bei Google denkt man jetzt vielleicht gar nicht erst an die ähm, Shopping-Ergebnisse, die wir hier sehen, die eben Gegenstand dieses Verfahrens war, sondern Google betreibt auch zahlreiche andere sogenannte vertikale Suchmaschinen, also sowas wie eine Nachrichtensuche, eine Videosuche, ein ganzes Videoportal, nämlich YouTube, bei dem wir uns durchaus fragen können, ist YouTube eigentlich so groß geworden, weil es so eine tolle Videoplattform ist und die Nutzer es so toll fanden, oder ist YouTube vielleicht auch dadurch groß geworden, dass es so gut in den Suchergebnissen bei Google performt hat. Ich möchte Ihnen anhand von ein paar Beispielen zeigen, wie Verzerrungen in Suchmaschinen abseits von dieser Frage der Eigeninteressen sich eigentlich zeigen ich habe heute Morgen mal nach Sportlerinnen gesucht und das ist das Ergebnis, was ich bekommen habe. Ich möchte betonen, dass ich nicht als Nutzer eingeloggt war und die Ergebnisse nicht personalisiert sind, vielleicht auf, meiner, auf Basis meiner alten Anfragen. Aber was Sie hier eindeutig sehen, ich lese es vielleicht mal vor, die Titel dieser ersten Suchergebnisse. Die heißesten Sportlerinnen der Welt aus der bravo Deutschlands schönste Sportlerin von Sport1, die heißesten Sportlerin der Welt auch von Sport1, die schönsten Sportlerin der Welt von RP Online, Playboy Umfrage, die schönsten Sportlerinnen Deutschlands und die heißesten Sportlerinnen der Welt von Sport Mehrsport. Sie sehen, dass das vielleicht nicht das ist was wir denken würden, was so die Role Models präsentiert. Es geht also hier nicht um Sportlerinnen, die ihren Beruf ausüben, sondern es geht um was anderes und wenn Sie speziell das erste Ergebnis sich angucken aus der Bravo, was sich ja an jugendliche Mädchen richtet, dann haben wir da vielleicht schon so einen ersten Eindruck, dass das vielleicht nicht das Beste ist, um diesen Vorbild zu sein. Ähm, es ist klar, dass diese Art von Suchergebnissen nicht dem Web immanent ist. Wir haben im Web auch ganz andere Suchergebnisse, die sich mit Sportlerinnen beschäftigen, aber das ist das, was die Suchmaschine Google in diesem Fall nach vorne bringt. Und ähm, das ist nur eins von vielen Beispielen für Fehlinterpretationen in Anführungszeichen oder eben Verzerrungen, die wir in den Suchmaschinen finden. Typische Verzerrungen, die gut dokumentiert sind, die wissenschaftlich dokumentiert sind, ist das Vorhandensein von Propagandaseiten oder Hassseiten. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Webseite martinlutherking.org, eine englischsprachige Website, die auch in den deutschen Suchergebnissen immer wieder relativ weit oben erscheint. Übrigens, weil Personalisierung schon erwähnt wurde, weil ich dieses Beispiel häufig im Unterricht auch gezeigt habe, denkt Google jetzt, ich bin ein Neonazi und rankt die bei mir etwas höher. Das ist eine Seite, bei der es offensichtlich ist, in welchem Zusammenhang sie steht. Das ist eine Seite, ich habe in die Literaturstelle mit hingeschrieben, die seit dem Jahr 2000 dokumentiert ist und bis heute ins Jahr 2017 immer wieder auf hohen Positionen auftaucht. Zweites Beispiel war in den USA die Suchanfrage Jew, die einige Zeit zu, ähm, als Toptreffer treffer eine ähm, antisemitische Website hatte. Google hat äh, sich trotz zahlreicher Aufforderungen dort geweigert, vielleicht aus guten Gründen, diese Seite rauszunehmen. Aber die lustige Geschichte am Rande dazu ist, dass Google sich genötigt sah, äh, selbst eine Google-Anzeige zu schalten, in der drin stand, wir sind mit diesem Suchergebnis auch nicht einverstanden, wir können aber nichts machen, weil es ja der Algorithmus gemacht hat. Relativ gut dokumentiert sind auch äh, die typischen Geschlechter- und Rassenstereotypen. Es gibt einen sehr interessanten Aufsatz äh, von Safia Noble über das Thema Black Girls, was da Google so dazu zu sagen hat. Ähm, es gibt ähm, Studien zum Thema Verschwörungstheorien, Grob zusammengefasst, wenn Sie eine Verschwörungstheorie eingeben oder etwas, was auf eine Verschwörungstheorie hindeuten könnte, nehmen Sie etwas wie Chemtrails, dann werden Sie bestätigende Informationen für diese Verschwörungstheorie bevorzugt finden, nicht die ausgewogenen Darstellungen oder die Gegenbeweise. Und die wahrscheinlich in dieser Hinsicht interessanteste und am saubersten durchgeführte Studie ist von White und Horvitz, da geht es um Krankheitssymptome. Also die Frage ist grob gesagt, wenn Sie Kopfschmerzen eingeben, wie wahrscheinlich ist es, dass Ihnen ein Ergebnis gezeigt wird, wo drin steht, Sie haben Gehirntumor. Und was die Studie eben zeigen konnte, ist, dass die Suchmaschinen dramatisierende Interpretationen bevorzugt anzeigen und dass das eben kein Problem des Web ist. Diese Inhalte sind nicht in dem Maße vorhanden, wie sie in den Suchmaschinenergebnissen repräsentiert werden. Wir haben also ähm, einen sehr geringen Anteil von Websites, die Kopfschmerzen mit Gehirntumor in Verbindung bringen. Aber wenn wir auf die Top Ten der Suchergebnisse gucken, dann haben wir doch einen relativ hohen Anteil. Also eine krasse Fehlinterpretation, ähm, was man hier einfach aufgrund der Menge auch sehen kann. Wir hatten schon gehört, zu jeder Suchanfrage wird eine bestimmte Ergebnismenge zurückgegeben und diese Ergebnismenge kommt durch eine bestimmte Interpretation der Suchanfrage, aber auch der Dokumente zustande. Kleine Nebenbemerkung, es hat auch mit unseren Suchanfragen zu tun, denn wenn wir nur zwei Wörter eingeben, muss natürlich sehr stark interpretiert werden, was zum Teufel wir eigentlich damit meinen. So auch in diesem Fall, ähm, Sie verzeihen mir dieses Beispiel, ich muss natürlich ähm, das nehmen, äh, G20 Hamburg, und Sie sehen hier zwei unterschiedliche Suchergebnisseiten und die Frage ist, welche ist eigentlich besser oder die richtige? Welche sind die besten Ergebnisse? Es gibt Argumente für die linke Seite, es gibt gute Argumente für die rechte Seite. Ich habe das heute Morgen mal rausgelassen. Die Wahrheit ist einfach, es ist die erste Suchergebnisseite von Google und die dritte Suchergebnisseite, also die Treffer ab Nummer 30. Und damit möchte ich Ihnen zeigen, dass es nicht einfach ist, dass man sagen kann, es gibt ähm, die richtigen Suchergebnisse oder näherungsweise die richtigen Suchergebnisse. Das ist was immer, ähm, wie Google gerne in Schutz genommen wird. Ja, die haben noch nicht die perfekte Formel für die Suchergebnisse raus, aber sie sind ja nahe dran, manchmal geht es noch ein bisschen daneben, aber insgesamt äh, sind sie nahezu perfekt. Es gibt hier kein nahezu perfekt, denn es gibt einfach einen Wahnsinnsinterpretationsspielraum, ähm, was wir alles bekommen können oder bekommen könnten. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, ja und, wenn Google das so macht, welche Bedeutung hat es eigentlich, wir sprechen hier über Meinungsbildung in der digitalen Welt und wir verwenden doch auch andere Dienste. Stichwort Social Media, Facebook und Twitter, wir verwenden aber auch die etablierten Nachrichtenportale. Es gibt aber einen Unterschied zu den Suchmaschinen. Es gibt keinen Dienst im Netz, der so stark genutzt wird wie Suchmaschinen. Suchmaschinen, das findet die ARD-ZDF-Online-Studie jedes Jahr aufs Neue raus, sind beliebter als E-Mail. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, wie beliebt E-Mail ist, bei jedem Einzelnen, bei mir nicht, aber Sie sehen, das ist ein Dienst, den wir dauerhaft nutzen und Suchmaschinen werden sogar noch stärker genutzt. Und es gibt viele Indikatoren dafür, dass Suchmaschinen eine große Bedeutung für die Meinungsbildung haben. Ich möchte Ihnen nur einen nennen und das ist diese Zahl von 2 Billionen Suchanfragen, die jedes Jahr an Google gestellt werden. Das sind 3,8 Millionen Suchanfragen pro Minute. Die Frage, mit der wir uns aus meiner Sicht beschäftigen müssen, lautet letztendlich, wie wir erreichen können, dass sich die Vielfalt unserer Gesellschaft und auch die Vielfalt, die wir im Web finden, tatsächlich auch in Suchergebnissen von Suchmaschinen widerspiegelt. Und wir müssen uns vor allem dabei fragen, ob eine einzige Suchmaschine, eine einzige, einzige kommerzielle Suchmaschine auch dazu in der Lage ist, uns diese Vielfalt zu präsentieren. Ob wir weitere Suchmaschinen brauchen und wenn ja, wie wir das machen. Denn wir als Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass Pluralität im Netz und eben auch in den Suchmaschinen entsteht. Ich hoffe, dass ich damit einige Anregungen gegeben habe und freue mich auf die Diskussion.